0: Zugehört, der Interview Podcast mit mir, Suliko Wendt. Hey und willkommen zurück. Wir starten seit langem in dem Podcast mit einem sehr präsenten und auch schwierigen Thema. Wie ihr vielleicht wisst, erklärte am 23. Februar 2020 Putin der Ukraine den Krieg. Bisher rechnet dort niemand mit Friedensverhandlungen und weiterhin sterben Zivilisten und Soldaten in der Ukraine. Ich spreche deshalb heute mit Sarah. Sie ist halb Ukrainerin und gibt uns einen kleinen Einblick in ihre Wurzeln. Wie sie den Konflikt wahrnimmt und wie es ihrer Familie gerade geht, erfahrt ihr heute hier. Hi Sarah! Hi, Suli. Magst du dich am Anfang einfach mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ähm, ich bin Sarah. Ich bin 22, studiere Jura
1: und äh, bin halb Deutsch, halb Ukrainerin.
0: Perfekt. Ja, genau deshalb bist du nämlich heute auch hier. Dein Papa kommt aus der Ukraine. Mhm. Richtig. Und zwar, wo kommt er genau her? Aus Poltava. Mhm, ja, genau, das war auch das, was und ich noch Ursprünglich hatte. halt aus
1: Chorol. Das ist ein Ort, der ist eine halbe Stunde mit dem Auto von Poltava entfernt und liegt halt auf dieser Straße, die ähm, Kiew und Kharkov miteinander verbindet.
0: Mhm. Und magst du uns kurz mal erzählen, also wie viel Familie hast du noch in der Ukraine? Lebt dein Vater in der Ukraine oder hier oder? Ich weiß, dass er es nicht tut, aber <lacht> so generell. Hast du noch Familie da? Ja, ja, also ähm,
1: ich habe hier überhaupt nur noch sehr, sehr wenig Familie. Also von meiner deutschen Familie ist überhaupt nur noch mein Onkel und meine Mutter übrig. So, alle anderen äh, sind Ukrainer. Äh, ich würde sagen, das ist schon eine kleine Großfamilie. Also meine Oma ist da noch, mein Onkel mit seiner Frau, mit dessen zwei Söhnen. Und deren Kindern und deren Frauen. Mhm, wohnen die auch alle da? In ja, also äh, Ich muss es nochmal... Poltava heißt es? Poltava.
0: Poltava, mhm. genau.
1: Ähm, ursprünglich kommen sie alle aus, diesem, aus dieser Stadt Chorol mhm. Da wohnt auch meine Oma noch. Und die sind da alle aufgewachsen. Und dann sind sie halt irgendwann, weil das halt schon so eine Kleinstadt ist wo dann auch die Straßen jetzt nicht so perfekt sind, es jetzt nicht so die perfekten Jobangebote gibt. Ja, in die
0: nächstgrößere Stadt gezogen. Genau, in die nächstgrößere Stadt gezogen und das ist Poltava. Mhm. Und was würdest du jetzt sagen, wie, wie gut kennst du das Land? Also wie oft warst du da? Hast du da irgendwie auf deine Sommerferien verbracht? Also inwiefern ja. identifizierst du dich mit der Ukraine?
1: Ähm, ich war das erste Mal dort, als ich anderthalb Jahre alt war und seitdem jeden Sommer immer. Ähm, halt nur jetzt gab es eine kurze Pause wegen Corona, weil das da halt alles sehr unsicher war und äh, die Ukraine teilweise noch Schwierigkeiten hat mit der Gesundheitsversorgung, vor allem wenn man da nicht lebt. Und eigentlich wäre ich jetzt im April hingefahren, aber äh, das hat sich ja jetzt erledigt mhm. und ich habe mein, alle meine Sommer dort verbracht. Wir sind an den Dnipr gefahren und haben da irgendwie gezeltet. Das ist so ein Fluss, der einmal durch die gesamte Ukraine geht. Ich war bei Hochzeit. Du du wo, wo, wo bist
0: du dann immer? Meistens bei deiner Oma oder
1: Tante oder? Genau, also immer wenn ich in Chorol bin, dann bin ich bei meiner Oma und helfe ihr halt auch, weil äh, sie hatte vor ein paar Jahren einen Unfall. Sie ist auf die grandiose Idee gekommen. Ähm, Schnee zu wollen im Winter, ist natürlich ausgerutscht, hat sich Hüfte gebrochen und irgendwas mit dem Auge verletzt, also einfach, und dann noch schlecht behandelt und so. Und ähm, jetzt ist es halt sehr schwierig, so mit dem Bewegen und auch schwierig mit dem Gedächtnis. Also das hat auch unglaublich drunter gelitten. Und deshalb immer, wenn ich in der Ukraine bin, bin ich auch mindestens eine Woche bei ihr, um halt einfach noch mit ihr Zeit zu verbringen und mich halt auch ein bisschen um sie zu kümmern. Mhm und danach äh, fahre ich immer nach Poltava und da lebe ich dann bei meinem Onkel und meiner Tante und mache aber dann die ganze Zeit was mit meinen Cousins und deren Freunden und äh, gehen halt irgendwie in Clubs oder Shisha Bars oder ja und auch, auch einfach da ist ja auch
0: mega Sommer und genau. einfach Sommer ja. genießen ja mega schön aber würdest du auch sagen dass du dadurch so ähm, mit ukrainischen Traditionen geprägt wurdest in der ja, Kindheit total. Weil du hattest auch letztens erzählt, dass ihr äh, ukrainisches Ostern gefeiert ja. habt. Ja. Und also würdest du schon sagen, dass du da sehr ja, absolut. geprägt von der Kultur bist? Also ähm, auch immer
1: in Berlin wurde ich auch immer interkulturell erzogen. Also mein Vater hat mir dann schon auch so die christlichen Werte so nahegebracht Aber er hat mir genauso von den alten ursprünglichen Religionen aus dieser Gegend dann immer erzählt, wie man sich bedankt, wie man mit Pflanzen umgeht, dass man dort ist das Leben auch sehr, sehr stark mit der Natur verbunden. Und von ihm habe ich zum Beispiel gelernt, dass man niemals irgendwo einen Zweig abbricht, ohne vorher zu fragen praktisch. Also da ist sehr viel, also es wird sehr viel mit Pflanzen geredet und alle haben da einen grünen Daumen. Und da gibt es halt auch unglaublich viele Legenden, mit denen ich aufgewachsen bin. Alleine schon aus dieser Kleinstadt wurde ich auf jeden Fall sehr geprägt und natürlich auch mit dem Sozialen. Also. Und auch mit der
0: Sprache wahrscheinlich. Ja. also ähm,
1: mein Vater hat nie mit mir Russisch oder Ukrainisch gesprochen. Ja. Er hat sich immer geweigert.
0: Aber durch dann immer die Sommer dort genau. verbringen hast du halt. Genau, also
1: mit meiner Familie konnte ich halt nicht anders kommunizieren. Mhm. Und irgendwann habe ich das dann halt selber lernen wollen. Und mein Vater hat sich dann immer noch geweigert. Und dann habe ich halt äh, im Matheunterricht dann angefangen, das grüllische Alphabet auswendig zu lernen und dann zu lernen, wie man schreibt und wie man liest. Ja. So, damit ich halt wenigstens über Weiber mit meinen Verwandten irgendwie kommunizieren kann.
0: Ja, und auch mit deinen Freunden vor Ort, dass man ja, sich ja. mal eine Nachricht hin- und her schreiben kann und so. Ja. ja, das klang doch jetzt alles ganz schön. Dann kommen wir jetzt mal zum nicht so schönen Part am 23. Februar 2022. Boah, das ist mittlerweile schon fast... Drei Monate. Drei Monate her, krass. Erklärte Putin der Ukraine den Krieg. Und ja, seitdem herrscht Krieg im Land. Und ich meine, der Konflikt geht ja schon Jahrzehnte zurück. Mhm. Und es wurde sich immer viel gestritten. Und Putin hat ja die Ukraine nie irgendwie als eigenständig angesehen. Ja, Sarah, wie. Wie geht es dir und deiner Familie? So, wie siehst du diesen Konflikt?
1: Ja, das erste Mal, als ich äh, diesen Konflikt zwischen Russen und Ukrainern gespürt habe, einfach von der Art und Weise von den Einstellungen, war, als ich irgendwie acht Jahre alt war. Und da war ein Präsident, der sehr, sehr russenfreundlich und sehr putinfreundlich war. Das war auch ein ukrainischer Zeit, Präsident. Ja. ja, Das war auch zu der Zeit vom Afghanistankrieg. Und ähm, da ging der Konflikt komplett durch die Familie. Und äh, da habe ich das zum ersten Mal wirklich mitbekommen, dass es da Probleme gibt. Weil mein Onkel dann, der ehemaliger Profiboxer ist, äh, Putin-Freund war und dann auf meinen Vater losgegangen ist und ihm das Hemd zerrissen hat, weil er ihn so am Hemd so hochgehoben hat. Mhm. Und ähm, mein Cousin mich dann schnell
0: weggebracht hat, damit ich das nicht weiter mit angucke.
1: So... Das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, Aber dass wo, es wirklich Konflikte gab.
0: Ja, also dein, dein Onkel war quasi pro-russisch. Ja. Und, 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 und was, und was, was heißt pro-russisch pro. zu sein?
1: Ähm, pro-russisch bedeutet, vor allem in der Ukraine, hinter der Linie von Putin oder Medvedev, je nachdem, wer da gerade ja. an der Macht war, ähm, zu stehen und dann zu sagen, okay, wir sind das starke Russland und wir wollen wieder Teil von Russland
0: sein. Okay, und, und das, das
1: war sehr sehr stark. Also da war ich glaube,
0: das war irgendwie 2007, 2008, aber ist dein ist Onkel ehemalig irgendwie hat der russische Wurzeln. Ich meine, das ist ja mhm. da leben ja wirklich Ukraine und Russland, das ist ja das ist ja Ukraine und Russen leben ja so nah aufeinander und das war ja auch alles mal durch die Sowjetunion quasi eins und dann wieder nicht und mal hier und da und ja, auf jeden das Fall. Das lebt ja alles super eng beieinander. Also
1: er hat russische Vorfahren, hm. auf jeden Fall. Ähm, und kam auch aus der Ostukraine. Und Ostukraine war immer schon das Problem, dass da früher schon mal ein Konflikt war. Und Russland hat die gesamte Stadt und die gesamte Gegend hat die Menschen deportiert nach Sibirien oder umgebracht hm. und hat dann Russen gezwungen, da anzusiedeln. Das heißt, dieses Gebiet war von Anfang an zum großen Teil mit russischsprachigen Menschen bevölkert, die auch aus Russland kamen. Und erst später hat das überhaupt was dazu gebracht, dass sich die Kulturen wieder vermischt haben. Mhm. Die Vermischung ist generell immer vorhanden. Also zum Beispiel meine Oma ist äh, Ukrainerin. Ihre Mutter war Russin. Ihr Vater war absolut Ursprung-Ukraine. Also sogar ein Nachfahr von den Kosaken. So, mein Opa war äh, Weißrusse, genauso wie die Eltern, ähm, die halt auch im Zweiten Weltkrieg dann fliehen mussten, weil sie halt auch äh, Juden waren und dann alles vernichtet haben, was irgendwie... Also weißt du, da ist alles sehr... Also alles ist sehr
0: eng beieinander, genau, was also Russland gibt, und genau, Ukraine und angeht. Und, und, und ja
1: Also das ist alles verzweigt und du kannst nicht wirklich sagen, ja. ich bin jetzt Ukraine, so wie es hier manchmal die Diskussion ähm, von manchen Gruppierungen gibt, so, ich bin deutsch, so, das gibt es in der Ukraine nicht, sondern da bist du Ukrainer, wenn du dich als Ukrainer fühlst.
0: Ja, und wenn du ja genau denkst, ja, ich bin in dem Land geboren, aufgewachsen genau. und ich fühle mich so, genau. aber trotzdem sind vielleicht beide deine Eltern ehemalig russisch oder, ja, oder weißrussisch oder Polen, ja. so, alles möglich. Und es ist wahrscheinlich für die, die sich dann als russisch zuordnen ähnlich, weil sie wahrscheinlich vielleicht auch ihr Leben lang in der Ukraine aufgewachsen sind, aber sich mehr ja. irgendwie mit russischen Traditionen Allerdings hat sich die Identifikation verändert.
1: Also das war ja 2008. Mhm. So als das mit diesen ganzen Konflikten anfing. Als dann aber 2014 der Maidan anfing, hat sich alles komplett geändert. Also vorher hat man mit mir auch die ganze Zeit in Russisch gesprochen, außer meine Oma. So Die hat immer noch ein paar ukrainische Wörter mit eingepflanzt. Aber als der Maidan ausgebrochen ist, also diese Revolution gegen den Präsidenten ja. in Kiew und die Krim-Annexion, alle nur noch ukrainisch. Alle haben von einem Tag auf den anderen aufgehört, russisch zu sprechen und sind ins pure ukrainisch gegangen. Und Krass. diejenigen, die vorher gesagt haben, sie würden gerne zu Russland dazugehören, haben gesagt, nein, ich bin Ukrainer, geh weg. Es war ein unglaublich krasser Umbruch und hat praktisch die ganzen Konflikte, die vorher irgendwo geschwelt haben, einfach beseitigt, weil dann klar war, nein, wir sind eine Nation und wir wollen in Frieden leben und wir wollen nicht abgeschlachtet werden. Mhm. Und wir wollen nicht, dass irgendjemand kommt und einfach zum Beispiel die Krim annektiert, weil
0: er sagt, das hat irgendwann mal ihm gehört. Okay, und dann haben halt die meisten, kann ja jetzt nicht immer für alle sprechen, aber die meisten, die in der Ukraine gelebt haben, haben sich dann halt sofort, ey, wir sind ein ja. Land, wir sind eine Nation und wir wollen auch so bleiben und ja. so zusammenleben, wie wir es gerade tun und wir wollen nicht dass jemand irgendwelche Teilgebiete oder die Krim als ihr eigenes ansieht. Und nicht nur
1: das, sondern die Traditionen sind dann noch mal viel stärker geworden. Ja. Also ich war ähm, kurz nach dem Maidan, war ich dann noch mal in der Ukraine. Und da war ähm, das Unabhängigkeitsfest. Das ist immer im Sommer. Mhm. Und es war unglaublich. Ich habe das vorher noch nie so mitbekommen. Alle hatten traditionelle Trachten an. Die Kinder hatten traditionelle Trachten an, haben traditionell ukrainische Lieder gesungen, traditionell ukrainische Tänze getanzt. So, die Erwachsenen haben vor Rührung geweint. Also, das war so ein
0: richtig, also keine Ahnung, sowas ja, habe ich genau. in Deutschland zum Beispiel noch nie erlebt. So, das war einfach nur ja. Krass, ja, wahrscheinlich wurde dann einfach so, ähm, ja, dann hat man irgendwie so sein Land nochmal mehr appreciated, wenn ja. man nämlich merkt, dass jemand. Einem das Geliebte wegnehmen ja. will, dann wurde sich dann noch mal ganz anders irgendwie verbunden miteinander. finde ich okay, finde ich richtig spannend. wusste ich nicht, hatte ich keine Ahnung von. wie geht es deiner Familie jetzt? wo sind die gerade?
1: Äh, sie leben noch. mein einer Cousin war schon nach dem Maidan äh, nach Polen gezogen und äh, weil er hat vorher in Donetsk gewohnt, also in der Ostukraine, weil er da gearbeitet hat und in Mariupol, was jetzt gerade so beschossen wird. Und schon 2014, 2015 war das so. Und da ist er geflohen und dann halt nach Polen gekommen, zusammen mit seiner Frau. Ähm, meine anderen beiden Cousins sind immer noch in der Ukraine und äh, bereiten sich für die territoriale Verteidigung vor. Mhm. Also da wird es gerade geteilt. Entweder du, du musst nicht kämpfen, du kannst dich freiwillig, alles ist freiwillig. Aber wenn du freiwillig sagst, ich will kämpfen, kannst du dich entscheiden, ob du der Armee beitrittst und dann zum Beispiel an die Front gehst oder ob du in der territorialen Verteidigung sein willst. Da kommst du dann zum Einsatz,
0: sobald die Russen dann vor deiner Stadt stehen ja. und dann halt deine, in deine Stadt ähm, Ja, genau, da habe ich mir auch ein paar Sachen so aufgeschrieben, halt, dass wertfähige Männer zwischen 18 und 60 das Land auch gerade nicht verlassen ja. dürfen, und wenn sie vom Grenzschutz irgendwie erwischt werden, halt auch direkt zu ihrem Wehrkreis mhm. zugeordnet werden. Ja, können wir gleich noch mal drüber reden. Aber mich würde auch vor allem interessieren, wie es deiner Oma gerade geht. Der geht mhm. überhaupt
1: nicht gut, weil ähm, die Straße nach Chorol ist praktisch nicht mehr befahrbar. Es ist ja die Verbindungsstraße ja. zwischen Kharkov und Kiew. Das heißt, da sind unzählige Panzer gefahren, da gab es unzählige Bombeneinschläge. Und direkt... Neben, diesem, neben dieser kleinen Stadt Khorol liegt einer der größten Militärflughäfen in der Ukraine. Und der wurde schon ganz am Anfang. Der liegt 30 Kilometer von dort entfernt. Und der wurde schon am Anfang beschossen. Und zwar auf, aufs Übelste. Mhm. Und so, dass man das von der Haustür meiner Oma praktisch gesehen hat.
0: Habt und, ihr Kontakt? Also wie steht ja. ihr im Kontakt mit ihr? Hat sie Telefon und alles? Man ähm, irgendwie wir und kümmert das,
1: sich jemand um sie? Ja. Also okay. wir haben eine Familie, ist halt zu ihr gezogen, weil ähm, die halt auch hilflos waren und nicht wussten, wo sie hin sollen. Und mein Onkel hat dann gesagt, hey, ihr könnt gerne mit zu meiner Oma, so, die braucht sowieso jemanden. Es gibt genug Vorräte. Und, ähm, ja, das ist das Gute bei Omas, ey. Ja, mhm. aber für sie ist es halt einfach unglaublich schlimm, weil sie hat den Krieg schon als kleines Mädchen mitbekommen, den Zweiten Weltkrieg, und hat einfach nur aus purem Glück überlebt, Weil äh, da waren es die Deutschen, die über die Stadt rüber sind und äh, alle aufgefordert haben, sich auf dem Platz zu versammeln. Und meine Oma war damals mit äh, ihrer Mutter auf dem Feld zur Ernte und ihre Mutter hat gesagt, nein, du legst dich sofort aufs Feld und bewegst dich überhaupt nicht mehr und meine Oma war damals sechs Jahre alt und sie haben sie halt nicht gesehen mhm. und bis zum Abend durfte sie sich nicht bewegen und hätte sie sich bewegt wenn sie abgeschossen worden boah das ist so krass und alle, die die auf diese Generation Platz waren, wie
0: traumatisiert ja, diese Generation generell ist. schon ist vor allem alle die auf dem Platz waren
1: sind erschossen worden also das war der einzige Grund weshalb sie überhaupt überlebt haben und damals war meine Oma halt noch zu klein um halt irgendwie wirklich was zu machen, um wirklich helfen zu können. Ja, und, jetzt und hat ist sich schon gefühlt und alt. jetzt ist sie zu alt. Also sie war, hat ihr ganzes Leben damit verbracht, eine unglaublich starke Frau zu sein. Hm. Also auch in der Sowjetunion, weil sie hat sie es geschafft, Direktorin von der Schule zu werden. Und hat unglaublich viel, war unglaublich viel engagiert, hatte alles, sich irgendwie selber aufgebaut. Und jetzt ist aber alles wieder weg, weil sie zu alt ist, um sich überhaupt noch zu darum kümmern ja, zu können. Und jetzt getauftet. muss sich wieder jemand um sie kümmern.
0: Ja. Oh, wow. Okay, das muss echt eine krasse Belastung sein. Also so, ähm, Jetzt habe ich schon wieder den Namen der tollen Stadt vergessen. Poltava. Poltava. Wurde bisher noch nicht angegriffen. Und bisher leben deine Verwandten und einige deiner Freunde dort auch noch. Mhm. Und sind noch nicht geflohen. Nee, die fliehen auch nicht. Sie wollen noch ja. nicht fliehen. Ja. Aber wie, wie sieht es generell gerade aus, wenn man dann in dem Land noch, also wenn man gerade in der Ukraine lebt? Also es ist ja wirklich ein Ort, wo, ich, wo sich, glaube ich, keiner wünscht zu sein. So kann man noch alles, so laufen noch alle Prozesse des normal an Alltags irgendwie ab? Also kann man einfach noch normal in den Supermarkt gehen? Ich habe gehört, dass wenn Kriegsnotstand ist, mhm. dass auch die alle Konten auf einmal dicht sind, du auch kein Geld mehr abheben kannst, sowas. Wie geht es den Leuten gerade? Also lebt man so von Tag zu Tag so ein bisschen? Oder gehen die noch arbeiten?
1: Also zum einen, ähm, Poltava wird schon angegriffen. Aber noch stellt, ähm, hält die Luftabwehr stand. Hm. Das bedeutet aber auch, dass tagtäglich die Sirenen durch die Stadt grünen. Ja. Das heißt, du läufst halt eine Straße lang und es gehört zu deinem Alltag. Dass dann die Sirenen losgehen. Und die meisten verstecken sich schon gar nicht mehr. So. Ähm, die meisten Menschen versuchen selber, weiterhin noch ihr Leben zu führen. Also meine Tante bereitet jetzt zum Beispiel ihren Garten für den Frühling vor und äh, baut da irgendwelche Sachen und holt auch immer wieder meinem Onkel, meinen Onkel von der Arbeit, weil er jetzt mal bitte den Zement irgendwie mischen soll oder ihr da mhm. irgendwie helfen soll. Weil sie halt versucht, irgendwie das hat sie unter Kontrolle ja, das können sie machen das nicht. und egal wenn es ja auch irgendwie eine zerbombt. Aufgabe genau. suchen.
0: also deine Tante <lacht> geht gerade nicht mehr arbeiten aber dein Onkel geht noch arbeiten und meine Tante ist Professorin
1: hm. an der Uni für ausländische Studenten in Mathematik so, ähm, die sind
0: natürlich alle weg also ja, okay. und generell Unis ist und, wahrscheinlich ja. auch gerade eh nicht nee. Schule auch nicht oh. und so wer noch arbeiten kann weil es irgendwie genau. möglich ist der, der arbeitet geht. auch noch ja. Also mein einer Cousin ist zum Beispiel Friseur
1: und äh, die haben das jetzt teilweise, fährt halt zu den Leuten hin und macht den Frisuren oder die kommen zu ihm mhm. immer noch in den Salon. Aber äh, jetzt macht er zum Beispiel größtenteils, äh, geht er in die Krankenhäuser und ähm, frisiert halt die Soldaten, die eingeliefert wurden, weil sie verletzt wurden mhm. und die von der Front kommen. Und er äh, kürzt ihm wieder die Haare und macht sie halt wieder so, dass sie sich wieder wie ein
0: Mensch fühlt. Ja. Und Sarah, wie geht's also geht es dir damit, irgendwie dein, auch irgendwie das Stück Heimat von dir so im Krieg zu sehen? Aber so wie ist das, wenn man, keine Ahnung, halt so Familie und Freunde hat, die gerade im Kriegsgebiet leben mhm. und man irgendwie so da seinen Sommer verbracht hat, also wie geht's dir damit? Natürlich nicht so gut. Mhm. Ich hoffe halt einfach die ganze Zeit, dass sie überleben. In der Stadt
1: Rorol sind inzwischen schon 57 Leichen wieder zurückgeschickt worden. Also 57 Menschen sind gestorben. Die letzten beiden wurden gestern begraben. So, alles Soldaten, alles junge Leute, die halt an der Front waren und ähm, getroffen wurden. Und ich weiß, dass das halt auch jederzeit meinen Freunden oder meiner Familie passieren kann. Was halt auch noch so das Ding ist, dass manche Sachen halt mit dem Transport nicht wirklich gut funktionieren. Das Problem ist, die Straßen sind komplett im Eimer und um die ganzen Sachen an die Front zu bringen, brauchst du eigentlich einen Jeep. So gibt es gerade überhaupt nicht mehr. Ich versuche gerade mit meinem Cousin, der in Polen ist, wir versuchen irgendwie Geld aufzutreiben, um halt wenigstens unseren Freunden einen Helm und einen Schlafsack und irgendwie Handy oder sowas besorgen zu können, damit sie halt wenigstens
0: ansatzweise geschützt sind.
1: Weil äh, gerade
0: stehen sie halt mit Cappy und Mütze an der Front. Hm. Ja, das, da wollte ich jetzt nämlich nochmal drüber sprechen und zwar über äh, diese Wehrpflicht. Also ich glaube halt, also wie du schon meintest, die wollen auch gar nicht fliehen. Hm. So sie wollen auch für ihr Land kämpfen und sich verteidigen. Aber das sind halt auch, also die meisten sind einfach Männer, die noch nie eine Waffe richtig in der Hand hatten. Hm. Oder auch überhaupt gar nicht. Ich meine, wir wissen ja auch generell nicht richtig, wie wir uns verteidigen. Dann hat man vielleicht als Mädchen mal so einen, äh, wie heißt das? Selbstverteidigungskurs. Selbstverteidigungskurs. aber so damit kommst du nicht weit, wenn da ein Panzer vor dir steht oder.
1: Nee, aber. Also, das passiert doch nicht. Also, zum einen, die Generation von unseren Eltern kämpft ja auch. Mhm. Äh, die sind in der Sowjetunion groß geworden. Und ich weiß nicht, ob deine Eltern
0: dir das erzählt haben, klar, aber da gab es so, ähm, ja. ordentliche sportunterrichts Das hieß, das, das hieß ähm, Zivilschutz oder ja, so, ist der Kurs. So, ja. das, nee, meine Mama hat mir davon letztens genau. auch erzählt, wie die dann, da musst du irgendwo du durch ja, wie du eine Handgranate Wie du, wie
1: du mit einer Kalaschnikow, so genau. ganzen Sachen. Ja. oder wie du jemanden verarzt hast, oder Ja, aber auch
0: selbst das ist ja auch ewig her. Ja. Also so Natürlich ist es ewig her. Und körperlich aber, sind die auch nicht mehr so, dass sie genau, das nämlich zwölf das, Stunden ja. irgendwo schlafen und, äh, das war jetzt ganz falsch formuliert, <lacht> dass die zwölf Stunden im Fußmarsch machen, irgendwo schlafen, keinen Schlaf bekommen. Ja. so das, die, das schafft die Generation so sie nicht mehr in trotzdem. dem Ausmaß. Ja, natürlich. Und du bist ja dann auch auf einem ganz anderen Modus.
1: Also das zu deiner anderen Frage, ähm, so wie Leute wie uns. So, ja. Also, dass wir keine Ahnung hätten, wie wir eine Waffe halten müssten überhaupt und wahrscheinlich uns erstmal die Schulter blau prellen würden, weil der Rückschlag so hart wäre und ja. wir nicht damit rechnen. Ja. Die werden ausgebildet. Wenn du dich dafür anmeldest, kommst du nicht in eine Kriegssituation rein, du kommst nicht auf dieses Schlachtfeld, wenn du nicht vorher eine Ausbildung durchlaufen Okay. Musst. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch in der Nähe von Poltava, gibt es äh, Camps, wo dann die Leute ausgebildet werden wo Ihnen dann auch beigebracht wird, Wie geht man mit den britischen Waffen um? Wie geht man mit der neuesten Technik um? All diese Sachen werden Ihnen erst beigebracht und erst wenn sie perfekt vorbereitet sind, werden sie an die Front geschickt. Ja, mhm. das dauert dann länger. Aber dafür sind sie wirklich gut ausgebildet. Und anders als die Russen, wo ähm, jetzt Journalisten Dokumente in ausgebrannten Panzern gefunden haben, dass da irgendwelche Köche oder äh, Ingenieure, drin saßen.
0: Naja, ich meine, die können die ja auch vorher sind. aus... Die können ja vielleicht wurden sie vorher auch ausgebildet. Weiß man nicht, aber wahrscheinlich in Russland macht es halt auch einfach...
1: Na, das ist In Russland ist eher so das Ding, wir haben so viele Menschen, wir müssen es uns nicht leisten. Wenn dann halt einer stirbt, kommt der
0: nächste. Ja, genau. Den, ja, genau. Also deshalb
1: werden sie müssen sie nicht ausgebildet ja, wahrscheinlich. werden, weil Putin kann der nächste. Sein. Ja,
0: genau. Ersetzbar alles. Genau. Und in der Ukraine ist das nicht so.
1: Und... Ähm, die wollen ja auch die Menschen schützen, die wollen ja auch nicht, dass die Menschen sterben. Ja. Und deshalb bilden sie sie
0: ordentlich. Ja, mehr. ich würde halt nur mal schätzen, dass Russland halt ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Basis hat, was halt Waffen und so angeht. Die Ukraine hatte
1: nach dem Maidan, beim Maidan und bei der Krim, sind sie, war es ja einfach nur furchtbar. So, also ähm, sie haben von Europa null Hilfe bekommen, obwohl das auch schon Krieg war. So, Deutschland hat brav äh, die ganze Propaganda von Russland nachgequatscht. So von wegen, äh, ja, das in der Krim wären ja grüne Männchen und es seien grüne Männchen und damit äh, keine Russen, weil die eine grüne Uniform anhatten. Also einfach die ganze Zeit nur Schwachsinn und gesagt, nein, es gäbe keinen Krieg. Es sei kein Krieg. So, und das war nicht nur in Deutschland so. In Deutschland war es mit am krassesten, weil hier einfach sehr, sehr viele anscheinend Putin-hörig sind und sich da sehr leicht beeinflusst. Also, ja, ich
0: glaube, es, es hat halt auch viel damit zu tun, dass halt der Osten Deutschlands auch einfach schon, also damals in der Sowjetunion war und ja. Na, ich glaube auch
1: wirklich, dass irgendwie die deutsche Bevölkerung
0: auch sehr so auf diese
1: ganzen Telegram-Kanäle steht, auf Verschwörungen und so. Und das ja, hat,
0: total, ey, da sind die Deutschen und das super gerne dabei. Das komplett unterwandert. Aber was würdest du sagen, also so, ja, weil jetzt in diesem Krieg ist es ja schon so, dass also viele europäische Länder und auch Deutschland die Ukraine mit super viel humanitärer Hilfe und vor allem mhm. Geld unterstützen und Deutschland hat sich ja ge am Gegenanfang auch äh, sehr lange geweigert, irgendwie Waffen ja. in die Ukraine zu schicken, um halt irgendwie eine Eskalation zu vermeiden, mhm. war deren Begründung. Aber Scholz meinte ja jetzt auch, dass sie, ähm, dass jetzt werden ja auch Soldaten hier ausgebildet für ja. die Ukraine und es werden jetzt auch schwere Waffen hingeschickt, wo ich mir auch dachte, so einfach ist es ja auch nicht, wie du erzählt hast. Versuch mal dorthin jetzt irgendwie ja. schwere Waffen oder einen Panzer zu bringen, wenn du keine Zufahrtsstraßen hast. Du ja. kannst ja dann nicht einfach, ach, wir schicken da jetzt mal ein LKW hin und dann ach, kommt sie da an. Und ich weiß auch, dass du auf der Friedensdemo warst mit Plakaten, ja. dass du dich... Für Waffen aussprichst. Ja, wie stehst du zu diesem Thema? Also was denkst du, sollte Deutschland machen oder was sind so... Was, ja, was würdest du dir wünschen vom
1: Also ich würde zum Ausland. einen sagen, Ausland an sich ist nochmal was anderes als Deutschland,
0: hm. weil
1: Deutschland hat Mitschuld an diesem Krieg. Absolut. Und zwar, weil sie 2014 Putin nachgequatscht haben. So hätten sie auch nur ansatzweise 2014 reagiert und zugehört und hätten dann nicht aus Angst, Putin könnte das ja vielleicht nicht so okay finden, die Ukraine einfach im Stich gelassen, dann wäre dieser Krieg nicht ausgebrochen. Die Ukraine hat Deutschland vor einem Dreivierteljahr einfach nur um Verteidigungswaffen gebeten. Also nur daran, dass wenn Russland angreifen würde, sie sich verteidigen können. Sie hätten damit keinen Angriff machen können. Deutschland hat sich geweigert, weil wozu denn? So, Deutschland hat die ganze Zeit, war die ganze Zeit hinter Russland. Und es ist noch krasser, weil die Ukrainer sind schon mal gestorben. Sechs Millionen Ukrainer sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Sechs Millionen. So, das ist, nur die Juden kommen daran. Von der Zahl her. Wie viele gestorben. Und jetzt hat sich Deutschland hingestellt. und waren, Ach, und jetzt schlachten euch die Russen ab und die zerstören wieder die Städte, die wir vorher zerstört haben. Ja, juckt uns doch nicht. Deutschland hat sich nie verantwortlich gefühlt für das, mhm. was sie gemacht haben. Sie haben sich immer den Juden gegenüber verantwortlich gefühlt, aber was sie anderen Nationen angetan haben, den Menschen, war ihnen scheißegal. Ukraine hat nie existiert. Es hat immer nur Russland existiert. Sie haben ja nicht mal wahrgenommen, dass Ukraine wirklich ein eigenständiges Land ist. Ja, Generell sie haben, haben das Ukraine immer einfach
0: überlaufen. Ne? Ja. Also ein bisschen... Also da ist Ungarn schon viel populärer
1: als Ukraine. Bei Ukraine weiß niemand. Immer wenn ich gesagt habe, ich bin Ukrainerin, haben mich die Leute angefangen und gesagt, ah, also kommst du aus Russland. Na krass, ernsthaft? Ernsthaft. Die meisten wussten nicht mal, wo die Ukraine liegt. Hm. Und Deutschland hat Schuld an diesem Krieg, weil sie nicht reagiert haben, weil sie mal wieder viel zu feige waren, viel zu langsam waren. Ich meine, Habeck hat 2016 Defensivwaffen für die Ukraine gefordert, nachdem er in der
0: Ostukraine war. Er wurde ausgelacht. Und also deshalb, du sind bist verpflichtet, für Verteidigungswaffen. Ja. Und auch, weil... Ich habe mich bei dem Thema immer sehr zurückgehalten, weil ich, ich finde, auch jede Waffe mehr ist auch ein Teil von Eskalation und generell dieses ganze Konzept hm. Krieg ist für mich einfach super absurd. Weil mhm. so, also Eine es Waffe? ist für mich ein total absurdes ja. Ding, Krieg zu führen und sich, dass sich Zivilisation beschießt und tötet und man irgendwie schwere Panzer und Waffen hat oder sich mit irgendwelchen Atomwaffen droht. Nee, 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 aber das, Moment.
1: Nicht Zivilisationen, sondern die einschicken Soldaten, um die Zivilisten abzuschlachten. Und genau das ist das Ding. Das, was in butscha passiert ist. Bucha ist eine der Kleinstädte, die um Kiew herum liegen. Mhm. So, dieses Gebiet wurde für ein paar Wochen von den äh, Russen übernommen. Als dann die Ukraine nach nur, ich weiß nicht wie lange, das war zwei, drei Wochen, diese Städte wieder befreit haben, war alles voller Leichen. Es gibt Fotos, wie Kinder ja, es an... Mas da gab es Massengräber und... Nein, nicht nur das, sondern Kinder wurden vergewaltigt. Dann wurde ihnen mit einem Gewehr die Zähne ausgeschlagen. Dann wurde ihnen in den Hinterkopf geschossen. Dann wurde, wurden sie mit einem Panzer überfahren. Und an manchen Leichen haben sie dann noch Sprengstoff befestigt, damit die Angehörigen sie nicht begraben können, ohne selbst in die Luft zu fliegen. Und das gab es da zuhauf. So, und es war den Russen auch scheißegal, ob sie jetzt gerade Kinder vergewaltigen, Männer, Frauen, egal. Sie haben Häuser einfach, also es gibt Fotos, die kannst du dir angucken, sie haben in die Häuser geschissen. Die haben die als Toilette benutzt. Das war ganz klar, einfach nur, ich will euch brechen. Hm. Und den Ukrainern ist einfach klar, in jeder Stadt, jede Stadt die die Russen einnehmen, wird so zurückgelassen werden wie Butcher. Ja. Und das ist der Grund. Das ist der Grund nicht, weil an sich Verteidigung wichtig ist, sondern das ist die Motivation. Weil die Menschen wissen, wenn ich hier nicht irgendwas mache, ja, es ist dann halt ist es meine Tochter, die einfach stirbt. Ja, dann ist es und das ist ja natürlich Sinn, sagt
0: sich weißt du? das auch total einfach so. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich zu dem... Also ich finde das Thema generell einfach super schwierig, Nein. weil natürlich, wenn du emotional gebunden bist an ja. einen Ort, dann hast du ein ganz anderes Verlangen danach, Absolut. diesen Ort zu beschützen oder dein Hab und Gut und auch deine Familie, als wenn, als wenn ich jetzt darüber rede, wie sich diese zwei Nationen zu verhalten haben. Und also ja, oder ich besser sagen, gesagt, ich, natürlich kann ich das auch total verstehen. Ja. Also ich finde es einfach ich find's unglaublich schwierig. Ich, also es ist auch unglaublich schwierig.
1: Ähm, aber ich denke, was hier viele Menschen einfach nicht wahrhaben wollen, Putin hat gesagt, er will die Sowjetunion wieder aufstehen lassen. Wir beide hier sitzen gerade in der ehemaligen Sowjetunion, zulieb ich weiß. Also, wenn Russland.
0: Ja, also Russland angreift. Russland ist innerhalb von 15 Minuten, können die hier ja. in Berlin sein Eben. mit ihren Flugzeugen. Und vor allem, wir haben keine Luftabwehr. Wir haben. Du Sarah, also wenn die, die hier sind ankommen, wirklich aus dem. Dann ist eh vorbei. Ich, Eben. Wir können uns alle dann. Eben. Ähm, dann können wir schon mal. Also deshalb sind die, die ganzen baltischen
1: Staaten Punkt. und Polen. Und diese Tschechien alle unterstützen die Ukraine so unglaublich, weil sie wissen, wenn die Ukraine fällt, dann sind sie die Nächsten. <lacht> Und dann wird hier wieder die Sowjetunion aufgebaut ja. und darauf haben sie einfach überhaupt keinen Bock. Und deshalb sind sie so, okay, wir wissen, ihr habt die Kraft dafür, ihr habt eine der modernsten Armeen, die es überhaupt auf dieser Welt gibt, so, weil ihr die euch aufgebaut habt, als ihr gemerkt habt, okay, Russland ähm, mhm. ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der Verträge einhält und versprechen. Also schicken wir euch Waffen, wir unterstützen euch, wo wir nur können, weil wir wissen, wir können es nicht mit Russland aufnehmen. Also macht ihr das bitte weiter weg von unseren Grenzen, schlagt Russland und zeigt Putin, okay, hier ist Schluss, hier ist eine Grenze erreicht, du bist zu weit ja. gegangen, damit du, damit er nicht bei uns ankommt. Ich finde es
0: halt auch gerade voll schwierig, weil es ist halt auch wirklich, also es ist ja auch gerade wirklich keine Friedensverhandlungen oder irgendwas nee. in Sicht so. Putin sagt, er hört nicht auf, ja. bevor, bevor die Ukraine nicht seins ist und äh, ja, Zelensky sagt natürlich, äh, der Krieg ist erst vorbei, wenn wir alles wieder zurückhaben.
1: Ja, obwohl Selenskyj war sogar bereit für Kompromisse. Er hat Kompromissen zugestimmt.
0: Aber und hätte die Schreien sogar tun die gerade auch nicht miteinander. Er wollte nur mit Putin selber verhandeln. Das will Putin halt nicht. Das will Putin nicht. Was möchtest du denn auch mit einer zerbombten Stadt machen? Das wird Jahrzehnte dauern, das wieder ja, alles natürlich. aufzubauen. Und äh, es
1: wird Jahrzehnte dauern, bis das ganze Land entmint ist. Das Och. ist alles komplett vermint.
0: Oh Mann, ey, es ist so, sorry, Krieg ist so fucking und es verbutet, dumm. Und
1: dass es noch schlimmer ist, als bei uns hier nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, na gut, Sarah, kommen wir mal ein bisschen ja. zum Ende. Ich wollte noch fragen, wenn man jetzt, es leben ja unglaublich viele Ukrainer in Deutschland. Ja. Oder auch generell sind jetzt super viele geflohen und finden jetzt hier gerade Zuflucht. Wie kann man dir helfen, außer irgendwie eine gute Freundin zu sein? Gibt es irgendwie was, so zum Beispiel, du meintest jetzt, dass ihr Geld... Geld mhm. äh, sammelt, um es direkt zu euren Verwandten zu schicken oder ja. so. Sowas kann man natürlich machen, aber sonst so, was hilft dir am meisten? Dass man einfach zuhört und da ist oder drüber spricht? Ich glaube, am wichtigsten ist einfach das Bewusstsein,
1: mhm. dass es das gibt. Und vor allem auch, dass hier auch Krieg herrscht. Also, dass es hier genauso Menschen gibt, die sagen... Ich bin nicht würdig zu leben, weil ich bin eine Ukrainer. Die gibt es hier genauso. Und ähm, es kann jederzeit sein, dass ich zum Beispiel einfach angegriffen werde. Von irgendjemandem, der denkt, er muss hier irgendwie einen auf Putin machen. Also meine Mutter wurde schon angegriffen. Einfach nur, weil sie einen Ukraine-Pulli getragen hat. Und hatte einfach nur Glück, dass sie im Wedding unterwegs war. Und zwei Türken so waren, äh, nee, ist unsere Revier. So, du greifst hier niemanden ein. So, verpiss dich. Ja, und sie beschützt haben. Aber ansonsten, der hat auch, so ich will das nicht wiederholen, aber ähm, es, es
0: ja Vergewaltigungsdrohungen waren da das Geringste. Russen in Deutschland geht es ja auch gerade ja. ähnlich. Ich hatte eigentlich Tanzunterricht im russischen Kulturhaus und die haben gesagt, wir können da nicht mehr für eure Sicherheit garantieren, weil wir nicht wissen, wer auch auf dieses Haus losgeht. Ja. Oder auf Russen losgeht. Und das ist ja generell... Ja, nee, wie du schon meintest. Okay, also auch einfach, dass man halt auch ja... Dass man sich Auge halt
1: einfach ins Bewusstsein ruft. Okay, hier ist auch Krieg. Der wird zwar nicht mit Waffen in dem Sinne geführt, aber es kann trotzdem zu Gewalttaten kommen. Ja, kann trotzdem, jeder schlägt sich ja doch irgendwo genau. auf eine
0: Seite. Ja,
1: und dass man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht und einfach nicht zulässt, dass irgendwelche Menschen sich unsicher fühlen müssen weil das kriege ich vor allem von den Ukrainern mit die hier leben die sagen ähm,
0: ihr fühlt euch unsicher
1: ja alle reden nur noch unglaublich leiser wenn sie ukrainisch reden so niemand traut sich mehr wirklich ähm, offen zu zeigen dass er Ukrainer
0: ist und das ist schon ich glaube es geht den Russen gerade also Russen gerade auch so ja
1: dass man einfach aufmerksam ist oder genauso auch, wenn ja, dass man, dass man grade, zuhört,
0: dass man genau. einfach eher einen, einen Blick genau. dafür sich und aneignet. Und eskalieren zu deeskalieren, ja. wenn man, gerade wenn man halt nicht unbedingt da so persönlich ja. involviert ist. Ganz viel hilft es ja auch schon, One-on-One-Gespräche oder genau. Familientreffen. Einfach, dass man, wenn man drüber redet, auch irgendwie ja, mit offenen Augen irgendwie ja. das Ganze betrachtet und irgendwie nämlich nicht sich versucht und das möchte ich auch nochmal sagen, Nehmt diesen Podcast zum Beispiel jetzt auch nicht als eure einzige verlässliche Quelle, um euch, einen, um euch eine Grundlage zu schaffen oder Wissen anzueignen, was das Thema angeht. Und es ist auch gerade wirklich alles super risky, weil es gibt so viele Informationen, es gibt ja. super viele Videos und davon sind auch ganz viele toll und gut recherchiert, aber es, sind auch einfach gerade, es ist auch einfach gerade schwierig generell. Ähm, es ist auch ein Medienkrieg. Genau, und auch genau die Berichterstattung in der Ukraine ist ganz andere als in Russland ist, ist ganz, ganz, ganz anders als in der als Ukraine in Ist ganz anders als in Deutschland und auch gerade eh unter besonderen Umständen von daher am besten wenn man eine Information hat, die man denkt dass sie wahr ist, die noch, wenn du die noch drei oder zwei, dreimal liest, ja. dann kannst du sie als wahrnehmen, aber sonst muss man da einfach gerade unglaublich aufpassen und noch, ich kann jetzt nichts über meinen Arbeitgeber sagen dazu alles gute <lacht> Wir schließen das Ganze damit ab. Ähm, Sarah, vielen Dank, dass du da warst. Möchtest du noch einen Glückskeks mit mir öffnen? Gerne. Yeah. Ich habe ihn dir schon vor deine Nase gelegt. Und vielleicht sagt er uns etwas über deine Zukunft. Da bin ich gespannt.
1: Manchmal muss man verstummen, um gehört zu werden. Okay, ich will auch noch einen Aufschluss.
0: Voll. Ich finde es ganz stimmt. <lacht> halt die Backen! <lacht> oh Mann, das hätte voll für mich gepasst, der Spruch. Okay, was steht bei mir hier drauf? Ein Mensch soll wissen, dass er anderen nur wert ist, wenn er für sich selbst etwas ist.
1: Ah, ja, schön. Also vor allem in Kombination mit beiden. So <lacht> halten wir halten jetzt, wir halt wir jetzt die, die Klappe. Einfach mal über uns
0: nach. Und äh, erkennt den Wert dieser Gesellschaft und unserer selbst. Genau, und lassen euch, äh, entlassen euch jetzt von diesem Podcast. Danke, Sarah. Vielen Dank, dass du dabei warst. gerne Und das war's auch schon mit zugehört. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Folgt mir gerne hier bei Spotify und meinem gleichnamigen Instagram-Account zugehört. Wir hören uns.